0: Stratégie de demain, le podcast Mazar des dirigeants qui agissent aujourd'hui pour construire le monde de demain. Ils réinventent l'organisation du travail, défendent l'excellence française à l'international ou encore s'engagent pour une rentabilité responsable. Je m'appelle Amélie Watley. je suis la DRH d'AXA France depuis le 1er septembre dernier. Je suis DRH dans le groupe AXA depuis un petit peu plus de 15 ans. C'est mon cinquième poste de DRH dans cette très belle entreprise. Et j'ai démarré dans différents secteurs d'activité puisque j'ai navigué entre les médias, le nucléaire, la grande distribution, avant de rejoindre le secteur financier chez AXA. Donc chez AXA, nous avons décidé de développer ces dernières années un programme de travail hybride, de flexibilité, qui s'appelle le « smart working ». Elle s'est incarnée à travers différentes étapes, de longue date du télétravail, puisqu'en réalité, dès 2013, le groupe AXA a initié une politique de télétravail. Et au début de la crise, il y a deux ans de cela, déjà euh, plus de 60% de la population de nos collaborateurs faisait un jour de télétravail par semaine. Ensuite, nous avons développé le « travail agile », qui s'apparente à la flexibilité des, des organisations des espaces de travail, des plateaux, des modes de travail adaptés aux, aux activités, euh, brainstorming, euh, travail informel, travail de concentration, ce qui nous a permis d'entièrement repenser des espaces de travail. Et quand la crise sanitaire est arrivée, notre dispositif euh, informatique était déjà assez moderne, les gens équipés, ce qui nous a permis de basculer assez simplement. Le plus important dans cette bascule vers le smart working, en réalité, c'est une bascule managériale et c'est un rapport au temps, à l'espace et à l'autre qui évolue de manière radicale. Bien entendu, plus que jamais, on accompagne nos managers, mais en réalité, là aussi, pas sur des sujets qui sont nouveaux, c'est-à-dire donner du feedback, manager par la performance et par les objectifs. Aucun de ces thèmes n'est nouveau en réalité. On travaille dessus depuis des années en tant que DRH et en tant que leader. Mais là... Dans ce contexte hybride, cela prend tout son sens. Parce qu'effectivement, plus que jamais, il faut s'organiser, communiquer, animer le collectif, être certain que cet équilibre entre, entre aspiration individuelle et télétravail marche bien avec dynamique collective et puis effectivement, culture d'entreprise, performance et confiance et intégration, si je puis dire, dans le collectif. Alors, il y a deux choses très importantes à nos yeux pour effectivement congéer performance et confiance, c'est vraiment être sûr que les gens peuvent se projeter et sont managés par les finalités et non par le présentéisme. Voilà, on vient d'une culture en France et sans doute un peu partout en Europe où le présentéisme était au cœur, je dirais, d'une partie de l'évaluation de la performance des collaborateurs. Donc, être capable de fixer des objectifs à court, moyen et long terme, Savoir les organiser, savoir les monitorer, coacher les collaborateurs est une condition clé de succès. Un autre élément fondamental, c'est ce qu'on appelle les team agreements, les accords d'équipe. De manière à, à pouvoir aider les managers et les collaborateurs à s'y retrouver dans ce nouvel équilibre hybride, en fait, on accompagne chaque manager à, à avoir une discussion au plus près avec ses équipes pour redéfinir les règles du jeu. Et ça, c'est quelque chose qui marche très, très bien car chacun peut exprimer ses attentes et donc trouver un consensus, équipe, collaborateur qui permet de repenser les équilibres et surtout le mode d'emploi. Alors le, le feedback de nos collaborateurs est très très positif. En fin d'année dernière, en novembre, on a réalisé une grande enquête sur le smart working, sous toutes ses composantes, pour prendre bah, le retour, le feedback des collaborateurs sur ce qui fonctionne bien, sur leurs attentes, euh, ce sur quoi ils voudraient aller plus loin. Alors par exemple, le nombre de jours de télétravail. Euh, et précisément, on vient de renégocier un nouvel avenant à notre accord. Euh, on est allé plus loin en offrant trois jours de télétravail en réponse à l'attente des collaborateurs, mais aussi Merci on parlait de confiance, tout simplement parce que on a pleinement confiance euh, sur l'engagement et le fait que ça peut fonctionner de manière tout à fait harmonieuse. Donc, c'est un bénéfice pour les collaborateurs, mais c'est aussi un équilibre gagnant entre l'entreprise et, euh, et nos collaborateurs. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue d'ancrer et d'accompagner le management parce que ces nouvelles habitudes de travail ont besoin d'être renforcées. Il faut être réaliste, il y a des choses qui vont continuer de ressurgir au cours du temps, au cours de la pratique. Alors, ça va des sujets techniques, technologiques, ça va être des questions d'espace, de travail. Mais moi, je crois beaucoup à l'expérience collaborateur. Quand le collaborateur vient sur site, il faut qu'il sache pourquoi il vient. Et il vient prioritairement, et ça, ils nous l'ont dit dans cette enquête, pour voir leurs collègues. Et ça, euh, l'informel... Euh, les, le caractère festif aussi de, le, de la vie en entreprise, tout simplement, sont autant d'ingrédients sur lesquels on veut investir et dont on sait que c'est le terreau de la culture d'entreprise et de la relation humaine, tout simplement. La raison d'être d'AXA en tant qu'assureur, c'est bien entendu la santé de nos clients, mais évidemment la santé de nos collaborateurs. Donc cet alignement entre bah, notre mission en tant qu'assureur et euh, notre mission en tant qu'employeur, euh, je crois, est véritablement au cœur de nos programmes, de nos décisions et de la manière dont on veut accompagner euh, ces derniers. Par exemple, au début de depuis le début de l'année, nous offrons des bilans de santé à partir de 40 ans et tous les deux ans, à tous nos collaborateurs. On travaille évidemment énormément sur tout ce qui est euh, prévention des risques psychosociaux, euh, déconnexion, bon équilibre entre, évidemment, euh, connexion, travail au bureau. Ça, c'est une traduction très concrète de notre engagement. Et effectivement, il tire le fil d'une certaine manière, sur tout ce qu'on a mis en place à travers la crise. Alors, comme beaucoup d'entreprises, bien entendu, mais quelque chose euh, qui, nous, qui nous meut véritablement en termes de pacte social, d'une certaine manière, et de lien euh, avec l'entreprise et les collaborateurs. Le smart working, c'est aussi un formidable outil d'attraction des talents. Aujourd'hui, dans un marché extrêmement tendu euh, du point de vue euh, des recruteurs, puisque les, les candidats ont beaucoup d'offres possibles sur le marché, ce qui est un vrai changement de paradigme. Il y a deux critères qui sont de manière récurrente évoqués dans le cadre des entretiens de recrutement. La flexibilité et les dispositifs de modalité de travail. Et typiquement, bah, le télétravail et tout l'accompagnement qui va avec est extrêmement plébiscité et regardé par les candidats. Le deuxième sujet, c'est vraiment la raison d'être, le sens et ça aussi, c'est un sujet qui revient de manière récurrente dans les entretiens. Les gens sont préoccupés à juste titre bah, du contenu de leur job, de leur impact, de leur contribution dans un secteur d'activité, dans une entreprise dont la raison d'être fait du sens. Et à ce titre, on a beaucoup de chance dans l'assurance, puisque l'assurance est au cœur de la vie euh, des Français euh, et d'ailleurs de, de tous dans le monde. Et ça, c'est quelque chose de très précieux parce que les gens voient très clairement quelle est leur contribution. Et la deuxième chose surtout qui met en exergue la qualité d'une entreprise comme celle d'AXA, c'est vraiment cet ADN de contribution dans la société. Et il y a quelque chose de très beau chez AXA France qui existe depuis bah, 30 ans, c'est AXA à tout cœur qui a été créé par Claude Bébéard, qui est une très très belle association et, à la, et grâce à laquelle AXA est engagé avec toutes les, les grandes associations dans la cité. Et, et ça, c'est quelque chose de très précieux parce que les gens se projettent énormément et on ne donne pas simplement de l'argent à ces associations, on donne surtout du temps. Et chaque collaborateur, chaque collaboratrice bah, recherche ce sens, cette opportunité de contribuer dans leur job, évidemment, mais aussi à travers le rayonnement de l'entreprise et puis, je dirais, son investissement dans la société. Comment est-ce qu'on se projette à l'avenir je pense qu'on avance en marchant, qu'il y a un certain nombre de choses qu'on va continuer à découvrir, expérimenter, tester. Peut-être qu'il y aura des retours en arrière sur certains sujets. Peut-être qu'au contraire, on accélérera sur d'autres. Moi, je crois beaucoup que dans le cadre de l'expérience collaborateur, on doit à la fois travailler le collectif, l'informel, la venue sur site, comme je l'ai mentionné précédemment, mais aussi toute la partie relative euh, je dirais, à l'outillage technologique. En anglais, on dit avoir une expérience seamless. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit facile, il faut que les outils soient simples. Donc, par exemple, on est en train de déployer, et c'est tout nouveau, donc on fait nos premiers pas, un outil de réservation euh, des espaces de travail. Donc, vous venez sur site. Euh, si vous venez sur site, c'est parce que vous voulez voir des gens et donc vous voulez être assis avec votre collègue ou, euh, ou uh, par exemple, avec une autre équipe avec laquelle vous avez un projet en commun à un moment donné et vous voulez être sûr de pouvoir vous asseoir et passer la journée avec eux, parce que, typiquement, c'est vraiment l'objectif de votre journée donc avoir des applications informatiques qui vous permettent de le faire facilement sur votre mobile sans difficulté et qui permettent de s'organiser simplement cette expérience collaborateur à la fois sur le fond et sur la forme à mon sens fait partie des grandes, des grandes finalités des grandes orientations qui vont nous guider dans la mise en place ou la pérennisation de ce fameux smart working. Retrouvez tous les épisodes du podcast Stratégie de demain sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mazar.fr.